0: Y estas son las tradiciones que, que, hombre, desde mi punto de vista no se deberían perder y un poco de esperanza, pues es eso que comentaba, de que los jóvenes se van uniendo a, a, a esta gente mayor que, que las canta y que yo espero que, pues oye, cuando pasen unos cuantos años, estos jóvenes de ahora, que serán los mayores de entonces, pues... Eh, pues eh, le gustará salir seguramente y que los hijos, sus hijos, eh, vean, vean estas cosas, estas tradiciones antiguas.
1: El estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora, compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España. En Zamora Travel Podcast.
2: ...hoy me encuentro en Moldones... ...para los urbanitas que huyen del ruido... ...les recomiendo que se informen... ...cuando vengan a este municipio... ...porque además de los sonidos de los animales... ...el medio rural ofrecen ocasiones despertares como este...
0: ...la Alborada. Aquí en Moldones... ...como en los demás pueblos de, de aquí, de la comarca... ...pues la, ...lo que es la Alborada... ...es una de las tradiciones más, más típicas... ...muy antigua... ...el día de la fiesta, antes de que saliera el sol pues los mozos se juntaban en la plaza, aparecía la, el gaitero y el tamboril, y, y iban apareciendo los galaños, y ahí empezaba pues una, una vuelta, una ronda por el pueblo. Normalmente daban dos vueltas, eh, cantando canciones típicas, las canciones típicas de, de la zona, y, y y lo que más lo que más define a la alborada, lo que más la identifica, es el sonido de los gadaños. El gadaño, la guadaña. Aquí en estos pueblos le llaman el gadaño. Bueno, pues se juntan con los gadaños, los percuten con un palo corto eh, al ritmo del tambor y de la gaita, y, y suena la gaita y los gadaños. Eh, ahí, es, es lo que el, el sonido típico de la algonada. De Moldones
1: a Ferreras de Abajo, la próxima parada de David, hay una distancia de 47 kilómetros, pasando muy cerca de localidades como San Pedro de las Herrerías. Son numerosos los jóvenes que cada verano disfrutan de las instalaciones del campamento situado en la Sierra de la Culebra, muy cerca del lago de Sanabria, un entorno en el que descubrir la naturaleza y sus valores.
2: Si los instrumentos que se utilizan en la alborada son en algunos casos utensilios de uso común para las tareas del campo, en Ferreras de Abajo se muestran altamente sofisticados, ya que entre sus vecinos está Gildo, un luthier que ha llegado a construir su propio órgano. Aunque comenzó aprendiendo a tocar música tradicional, pronto se mostró
3: interesado por la construcción de instrumentos. Cuando venía aquí de vacaciones, contactaba con los gaiteros de de aquí del pueblo y procuraba ir con ellos y, y que me enseñaran y yo intentaba aprender a tocar oyéndolos a ellos y viéndolos a ellos. Pero ya cuando me trasladé a Zamora, sí, ahí ya fue cuando acababa de empezar la Escuela de Folclore a funcionar, justo yo me vine en el 91, la Escuela de Folclore empezó, creo, si no fue en el año 90, fue en el 89, 89-90 debió empezar. Jambrina y Palo Madrid, que fueron los que iniciaron la Escuela de Folclore. Y yo inmediatamente, lo primero que hice cuando llegué a Zamora, pues contacté con, con la Escuela de Folclore y empecé. Empecé a asistir a las clases de gaita. E inmediatamente, claro, ya tenías... Porque entonces todavía aquí no había constructores prácticamente de, de instrumentos, no había... Empezaron haciendo una copia de la gaita de Julio Prada, de la de ungilde de la gaita de Julio. La hicieron en, la, en una escuela que había de, en Lugo, la Diputación de Lugo, pues tenía un taller de. un obradoiro de. <coughs> de construcción de gaitas. Y a través de, de esa gente, de Luciano Pérez, y eran entonces los que hicieron un, un primer prototipo de, de la gaita de Julio Prada, una primera copia. Y justo ahí es cuando llegué yo y bueno, pues aquí se me ocurrió que, que yo podía intentar eh, hacer una gaita, claro, porque en principio había un, un señor aquí en Villanueva de Valrojo que se llamaba Francisco Baladrón, que era el tío Francisco, conocido por el tío Francisco, que el hombre hacía algunas gaitas y yo me puse en contacto con él ...para que me... ...porque claro, yo tenía una gaita gallega... ...yo ya tenía una... ...que como te comenté... ...que la había comprado en Galicia y tal... ...pero yo quería una gaita... ...de aquí... ...de las... ...yo veía que eran distintas... ...y en fin... ...yo esto todavía no estaba muy puesto en el tema... ...pero yo ya veía que no tenía nada que ver... ...una gaita gallega... ...con una gaita de aquí... ...sonaban distintos ...tenían un timbre distinto... Eh, ...en fin... ...no eran iguales... ...y yo... ...la idea era... ...una gaita de aquí y contacté con el tío Francisco y hubo problemas no tenía madera en fin no el hombre me dijo mira yo es que ahora no no puedo no tengo y yo, va, va, pues mira yo me lo monto a mi aire y intento hacerla efectivamente yo hice hice inmediatamente hice una gaita que funcionó perfectamente y, y ahí empecé no claro de la gaita no tardé más que unos meses en escuchar la primera zanfona ...y ya que me había lanzado con la primera gaita... ...pues, pues dije, pues igual que una gaita con una zanfona... ...y así fue, y de, pasé a la zanfona... ...también eh, la construcción funcionó bien... ...y hasta un órgano MIDI... ...y casi cualquier instrumento que se proponga...
2: ...se hace la hora del concierto de Ringo Rango... ...que hoy actúa en el Festival de Música Tradicional... ...Sierra de la Culebra...
4: Hemos empezado con unas canciones andaluzas, uno de los palos del flamenco, como son las banderas o los cantes de columpio, y un baile del pino, de la losno, de Huelva, ...que se suele hacer en, en la noche de San Juan... ...alrededor de, de la Plaza del Pueblo... ...alguien
2: dijo que los músicos... ...no han sido quienes han puesto las fronteras... ...y por eso sus espectáculos... ...tratan de acercar la música tradicional... ...que se hace en distintos puntos de la geografía...
1: ...en ese empeño de romper fronteras con la música... ...hay que destacar proyectos en los que colaboran... ...músicos de un lado y otro de la raya... A unos 100 kilómetros de Ferreras de abajo está Vermillo de Sayago. En el trayecto dejamos a un lado la ciudad
2: de Zamora, con la imagen del cimborrio de la catedral como punto de referencia. Y al llegar me encuentro con Alberto y Pablo. De ellos me habló Bernard, Uy, el francés eh, de Figuerola de, de arriba. En... Seguro que lo recuerdas.
4: <risas> Hicimos una serie de grabaciones de campo con el sello Tecnosaga que recibieron el premio premios del de, de Ministerio de Cultura para trabajos mmm, fonográficos.
2: Ambos ah, llevan de, años de, interpretando y 18, trabajando 18, en la recuperación 18, y promoción de, de la música y de tradicional. De alguna manera
4: tuvo tanta pegada a aquellas grabaciones, eh, aquellos discos que salieron en vinilo en su momento y en caset, hoy en día ya están reeditados en CD, que de alguna manera pues fuimos ejemplo para otras para otras provincias. ¿Eh? Eh, en toda España se sabe que, que en Zamora se mueven cosas y que hay gente joven eh, que hay tocando los instrumentos y... claro, sí, sí, sí sí. también entramos ahí luego en, en otro fenómeno que es el de la amplificación de las músicas de Zamora cuando grupos como La Musgaña grupos eh, como eh, Valbarda, por ejemplo o Eliseo Parra o el, eh, el Naán se han fijado en las músicas de Zamora y esta gente luego va a festivales internacionales y cuentan lo que es un, un brincado de Zamora con sus culadas y el particular ritmo que tiene, que por otra parte también tiene conexión con otros ritmos de, del norte de África, del Magreb y demás, pues... Digamos que la gente percibe que, que, que en Zamora pues hay un material de primera división o de primera línea eh, y, que, y que bueno, que más o menos eh, se mueve, que no es una que cuestión es una estática. De Efectivamente.
5: En distintas, cada uno en su. hay quien tira más y re, preserva más el el documento y alguien sobre eso reconstruye y hace su construcción personal, pero a fin de cuentas lo que habla él, ¿eh? se, se, se produce una amplificación de un hecho estrictamente local. Hay un ejemplo muy bonito que es con Julio Prada, el gaitero de, de Sanabria,
4: que recientemente de, además la, la gaita suya original pues ha sido depositada en el, en el Museo, Museo Etnográfico, Etnográfico de Castilla y, y León.
5: Tal. Bueno, y además es la gaita, digamos, la gaita prototipo sobre la cual hemos construido. ...todas las gaitas que se utilizan en las escuelas de folclore... ...en un proceso en el cual... ...para poder dar clases en conjunto hacía falta hacer un modelo... ...un modelo que recogiera por una de, una de alguna manera las características... Eh, de, ...de este tipo de instrumento... ...y pero que, que a la vez que fuera un prototipo que permitiera eh, tocar en conjunto. ¿no? Eh, bueno, la, la historia de Julio Prada que lo conocimos hace muchos años, también a través de, de Delio González, que tocó en Abas Verdes con Alberto. Eh, fue el prototipo que usamos, su repertorio tuvo, tuvo un recorrido, porque tanto Alberto con Abas Verdes, como, después en las, como a la vez en las escuelas de folclore, era parte del de, de repertorio que se estaba utilizando para aprender a tocar el instrumento. Eh, también es un elemento que toma la musgaña, y hace un, un, una de las, de las canciones, la J Chaconeada, eh, la, la toma y La Musgaña hace una gira por Estados Unidos y por determinados festivales internacionales donde la toca. La escucha una, una de las grandes bandas de, de gaitas de Bretaña, de, de Bretaña la Bagat Kemper. Y, y hace una versión en la con cual Sus participa Susana con Susana Seibane que es de, de una de las familias de los grandes constructores de gaitas gallegas, y lo hacen con, con una fusión de músicas sin, actualizadas, y, pero ahí está. Y hacen una actuación donde eso cobra otra dimensión, y se convierten en elemento nuevamente en elemento de inspiración de otras composiciones y, y llega a más lugares todo esto también que no lo hemos contado hasta ahora en mitad de todo esto que estamos contando apareció lo del ordenador internet porque cuando hablaba de que hacíamos estos discos los montábamos cortando con tijera y pegando con los acetatos y tal y ahora estamos hablando de que de que grabas en el móvil una cosa lo pones en un, en una página con seguidores y, y, ...y lo han visto un millón de personas... ...a tiempo real por streaming... ...con lo cual los paradigmas de los contextos... ...volviendo un poco a las conversaciones anteriores... ...han cambiado de tal manera... ...que puede pervivir perfectamente... ...ese bolero de algodre... ...cantado por las águedas ...y en el... Como, en dice, su contexto. ...como dice... este ...Eusebio el de Mayalde... ...del grupo de Mayalde... ...en el Corro Chico... ...y queda para ti, para mí... ...pero a la vez hay alguien que lo ha grabado con un chisme... ...y el corro, ya no es chico... ...ya es el supercorro de los corros... ...es, es, es un corro es global... global. <risas> ...y lo que tú y yo estábamos contando... ...y tú y yo nos entendíamos... ...hay un millón de personas observando...
2: ...de vuelta a Moldones... ...donde me espera José Mari... ...regreso escuchando el último disco de Jambrina y Madrid...
1: ...en el trayecto... ...unos 85 kilómetros... Se pasa de la comarca de Sayago a Liste a través del puente de Requejo. Una parada obligada para observar las espectaculares vistas tanto del duero como de la estructura metálica del puente. José Mari tiene ya preparados
2: los instrumentos con los que realizar la ronda. La
0: ronda es, lo, es casi igual que la alborada, pero por la noche. salen, Sale, sale la, dando vueltas por el pueblo y tocando y tocando las narices a la gente. Y... y bien. No sé si igual eh, la ronda y la alborada vienen a ser lo mismo Alguna canción eh, concreta se cantaba más en la, se cantaba en la alborada Y en la ronda se cantaba alguna concreta también Pero vamos, vienen a ser igual
2: Y esta vez soy uno más de los participantes de este peculiar grupo de músicos Soy David, tengo 37 años Soy de Madrid y trabajo para una multinacional He decidido desconectar, reencontrarme, me voy a Zamora